1: Och välkomna till podden Allt som är fel i finans, där jag, Kristina och du, Carl, yeah. löser problem i finans. Jag har en utbildning i fysik och du är matematiker, eller hur, Carl? Yes, docent. Ja, och vi kommer från Sigma Stocks. Berätta lite kort, vad är Sigma Stocks?
0: Vi hjälper dig att spara direkt i aktier, helt automatiskt.
1: Idag ska vi prata lite om intellektuell hederlighet. Något som ibland finansbranschen kan ha lite problem med. Lite. Ja. <laughs> Hur kom du in på det här ämnet Karl?
0: Just den här gången då så var det så att jag började tänka på att med jämna mellanrum, till exempel när någon journalist tycker att bankerna tjänat för mycket pengar, så brukar man höra den här åsikten. Nämligen att det är provocerande att bankerna tjänar så mycket pengar när staten måste rädda dem med jämna mellanrum. Mm, det har ja. man ibland när folk säger.
1: Det känner mm. vi igen från 2008, finanskrisen, när vi fick lära oss det här begreppet, too big to fail.
0: Ja, exakt. Och då eh, Björn Valros då, som tidigare var ordförande för Nordea, han var alltid i många sammanhang god för ett citat eller två liksom. Så han sa svarade så här på frågan om Nordea hade tagit emot stöd av staten. Så sa han att skattebetalarna har aldrig hjälpt Nordea. De har hjälpt Nordbanken. Det är jätteviktigt att understryka. Och det sa han i intervju med, med DN för ett par år sedan.
1: Mm -hmm. Men vilken Nordbanken då? Alltså det låter ju som att Nordea kanske är en förkortning på Nordbanken.
0: Ja, jo. Alltså, så det <här> att det, eh, Nordbanken blev Nordea efter ett antal sammanslagningar. Men just det här att, att Nordbanken skulle vara något helt annat än Nordea det det låter rätt konstigt, ungefär som med samma logik att någon, någon random typ springer in på en Tesla återförsäljare provkör en bil i miljonklassen, sen snor den där bilen. Men innan någon hinner göra något åt det så skyndar han sig att gifta sig och byta namn för att sedan hävda att det var ju Amanda, singeltjejen som stal bilen. Och nu är hon Amanda och Jonas det nyförälskade paret. Och att hennes man då, Jonas han är ju helt oskyldig och dessutom är hon Krok numera och inte Rundblad så att det är ju liksom helt... Det är ju absolut inte onda. liksom.
1: Det låter ju som ett försvar som man kan, man kan hävda i rätten kanske, men jag ja. vet inte hur långt man kommer.
0: Nej, men det är precis det. Och det är en fortsatt då. De sa att Nordea faktiskt efter den senaste finanskrisen fick ett jättetillskott av staten i en mission. Men det tycker han var oss att det är också någonstans en, en helt annan sak då. för att han säger då att vi tvingades tillsammans med de andra banker in i ett garantiprogram som en enda bank behövde, bara för att den inte skulle känna sig ensam, sa han
1: är Väldigt konstigt med de här olika känslorna som olika ja. banker har alltså, de är de, de är ensamma känslor, och ja. ledsna och ja. så, ja. <laughs> vilken bank var det som behövde, du var lite nyfika
0: Ja, det får du nog googla själv, tyvärr
1: Började på S Jag säger Nej. Nej. Men vad stämde det då? Var det rätt som man sa?
0: Alltså det är möjligt att, att just det stämmer, det kan ni absolut ha gjort då.
1: Varför blev de intvingade där då? Alltså det låter ju konstigt, alltså varför måste man så, nu måste du ta emot pengar härifrån, vad är det som pågår?
0: Det var nog mer en så här säkerhetsåtgärd från, från statens sida att man ville trygga så att bankerna hade hade med pengar. Men det stämmer ju också, att det han säger det stämmer ju antagligen då, men, men det stämmer ju också att, sättet som hela västvärlden hanterade finanskrisen var att man gjorde det cirka gratis att låna pengar. Och det här tvingar ju nästan mekaniskt upp efterfrågan och därför även priserna på till exempel aktier och, och skog och wait for it bostäder. Uh. Så den ökande prisbilden på bostäder gör att det lånas avsevärt mer då. Och hushållens lån per kap, har ju cirka dubblats sedan den här tiden, alltså sedan innan finanskrisen. Och samtidigt är ju bankernas bruttoräntemarginaler alltså hur de finansierar sig själva, utlåningsränta minus finansieringskostnader. Den är typ tre gånger högre nu än vad den var åren före efter finanskrisen. Så resultatet av den här statliga subventionen att staten ser till att det blir nästan gratis att pengar, är att bankernas omsättning har ökat jättekraftigt och även deras vinster också såklart.
1: Ja, så då är det att eh, han behövde kanske inte hjälpen då, men sen så har han ändå gynnats, eller ja hans bolag har gynnats oerhört mycket av den här politiken som har förts så ja. den följde krisen. Ja,
0: alltså något alldeles väldigt. Då. Det finns förstås ingen rimlig möjlighet att misstänka att han inte förstår det här rent. Lite ödmjuk.
1: ödmjukhet kan man tycka. Ja, kan alltså, vara på sin plats. ja
0: men precis. Alltså, han hade ju någonstans till exempel när han får de här frågorna slängda till så hade han inte behövt gå till attack. Han hade till exempel kunnat säga att Nordea såklart är medvetna om och tacksamma för den hjälp som Nordbanken fick under 90-talskrisen. Han hade även kunnat då fortsätta med att förklara att Nordia är medvetna om vilka insatser svenska staten har gjort för att säkerställa ett stabilt banksystem under finanskrisen och att dessa insatser självklart verkligen gynnat Nordea under årtionden som följt. Han kunde liksom även då poängtera att just banksystemet är en helt nödvändig del i ett rimligt modernt samhälle och från det perspektivet är det inte konstigt att bankerna särbehandlas i till andra branscher men vi på Nordea har gjort vår hemläxa vi tar ansvar i den meningen att vi ska till att i alla fall Nordea, alltså den där vi kan påverka inte ska sätta landet i en liten situation igen då. men han gör du ju inte Du borde det.
1: vara PR-chef på Nordea Ja, Är det en?
0: jag tycker att jag hade gjort det bättre va? Jag hade gjort det bättre va? Ring mig, Nordea. Ring mig men han blir någonstans förlorande av det här. Liksom. Och, och samtidigt förstår jag honom i någon mening. Liksom. Det är ju svårt möjligt att förstå något om man får betalt avhängigt av att man inte förstår det.
1: Men hur menar du med att, att, han, alltså, att hans in, inkomster är ihopkopplade med att han...
0: Han bedömer väl någonstans att det gynnar hans arbetsgivare att han inte erkänner den omfattande hjälp som, som banken har fått. Liksom. Eller så tror jag verkligen på det han säger men det känns rätt otroligt... Ja, men jag en,
1: vi känner inte honom, men vi tror inte att han är dum, va?
0: Nej, det finns inte möjlighet att, att han är dum, liksom. Och jag tänker att det är mer ungefär som George, det är en historisk referens, du är kanske är för för att förstå, liksom. men George Costanza i Seinfeld han sa så här att Just remember, Jerry, it's not a lie if you believe it.
1: <laughs> men vad <laughs> vi pratat mycket om han, eh, Nordeas vara ordförande nu, var hittar man det här, det här att inte vara intellektuell hederlig hur hittar man det mer i, i finansbranschen? Alltså, Eller på andra ställen också?
0: Det, det finns ju någonstans överallt. Då. Alltså, det kan till exempel vara en, en finansminister som hävdar att, att sysselsättningen har gått upp. Vilket någonstans låter som en bra grej. Då tänker vanligt folk att fler har fått jobb. Alltså fler ska vara självförsörjande utan bidrag. Men då kanske det är så att, att för att vara sysselsatt det räcker med att du går en en CV-skrivarkurs CV en timme i veckan. Liksom. Och de här cv kurserna har ökat på grund av politiska insatser. Och då är det någonstans en skev bild av verkligheten med flit för att nivån av självförsörjande självförsörjande andel av befolkningen alltså det, det folk tänker på som har varit självförsörjande den kanske har gått ner då.
1: Ja, det är som eh, vi känner igen från tidigare avsnitt här. Ljuga med statistik. Ja.
0: Statistik, statistik, vad sa du?
1: Och förbannad lögn. <laughs>
0: Exakt, det klassiska uttrycket så att säga. <laughs> ja. Inga konstigheter. En annan vanlig grej är ju att medier bara missförstår saker. Och det är rätt, rätt vanligt i finans, men det är ju mer så i politiken. I finans kanske man visar grafer som är missvisande avseende hur bra man har avkastat eller man börjar på ett visst, man börjar visa grafen på en viss tid eller man gömmer avgifter och sådär. Och i politiken då så gör man väl andra saker alltså mm. jag, jag tycker inte om att vara politiskt så då, men, men ett sådant exempel hade ju varit om till exempel en oppositionspolitiker hade sagt till finansministern att det är färre som arbetar och kan försörja sig än för sig tio år sedan då. och då kanske finansministern hade svarat nej för sysselsättning har gått upp liksom. och den, den där typen av, av, av resonemang är liksom lite
1: mm, det känner jobbig, vi igen då. också från alla diskussioner på internet
0: ja exakt <laughs> Och, men i de här fallen, och säkert på internet också gånger så finns det ju faktiskt en, i de flesta fall en tolkning som i strikt vetenskaplig mening är mer rätt. Mm. Och att det sedan ofta dyker upp folk som väljer att kraftigt vinkla verkligheten det är ju det är rätt olyckligt ändå. Va? Så, och många gånger är det nog okunskap kring statistik och vetenskap funkar som gör att det, att det blir fel och inte illvilja, men det är inte det kan inte tänka mig att det är så varje gång. utan Nej,
1: ja. är det väl också att man jag pratar om den här saken istället så kan du glömma bort att du frågar om den här andra saken.
0: Ja, det, där är, alltså, det är lite, en, en sån grej som ligger anmot det du säger det är ju det här med de här stramen, alltså det ungefär. Att, att motståndaren säger någonting, hävdar någonting och så fultolkar du det och så, och så svarar du på att alltså du bemöter ett argument som, mm. som motståndare aldrig har lagt fram. Liksom. Och det händer ju precis hela tiden mm. och kanske framförallt i politik. Då. Och det är ju rätt svårt att inte störa sig på det. Då.
1: Ja. Men vad kan vi har vi några utvecklingsmöjligheter här då? Hur kan man, hur kan man bli bättre på det här?
0: På vilket sätt kan ja. mm. uh, ja. ja, man? En, en sån grej som gäller kanske både finans och politik också, att gör inte så här, hitta på om saker som går att kolla. Liksom. Det, det sig ju, mina barn lär sig det när de var 3-4 år, att du kan inte hitta på att en, att en ponny tog skodis godis liksom, för att det finns inga ponny i sinnen. Liksom. Så ljug inte om saker som går att kolla. Till exempel, säg inte att ni inte har fått hjälp av staten, eller jämför inte fond med fel jämförelseindex. Man lurar såklart många, liksom, men för varje lur så finns det alltid många som någonstans inte blir lurade. Och då tappar ni förtroende och slutar tro på er. Och mm. det förtroendet kan ju faktiskt vara bra att ta i andra sammanhang. Ja,
1: Speciellt viktigt i eh, finansbranschen som är en förtroendebransch. Ja. Hur, känner man, hur kan man känna igen om någon försöker lura på det här sättet? Då? Vad ska man...
0: Det finns ett antal klassiska sätt. Då. Och känner man bara till dem så hittar man i alla fall 80% av alla lur. Så att, eh, ja, med lite tur så hinner vi igenom att prata mm. alla det här innan på den.
1: Precis, det är det mm. som vi ska göra här. Ja. Gå igenom alla sätt som man kan bli lurad på. Ja,
0: med statistik.
1: Ja. Eh, och under tiden så kan vi på Sigma stock hjälpa till med ett helt antal som åter sparande direkt i aktier. Och ni hittar oss på Sigmastox.com, som vanligt. Ja. Och tack så mycket då Carl. Mm, tack du. Ja.
0: Allt, 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 allt allt det som är fel i allt, allt allt det som är fel i din hand.
1: En poddproduktion av Freda.